0: Bienvenidos de vuelta. Hemos regresado en gloria y majestad con un nuevo eh, estudio. Ya, ya estamos progresando, ya no, la, se acabó el Zoom. Por ahora se acabó el Zoom. Así que nos van a tener que aguantar ya de frente. También estamos demostrando que no éramos bots. Éramos personas reales. Y no estábamos tan lejos, así que hoy desde ahora en adelante vamos a grabar este podcast juntos con Hernán. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo reaccionas a este nuevo setup, a esta nueva etapa de Chutzpah Chilense?
1: Eh, mira, la verdad es que hay como que acostumbrarse entre la iluminación, el sonido y, y toda la... La parafernalia, pero bien. O sea, contento de volver. Hace, hace rato que estábamos preparando esto, digamos. Eh, viendo, planificando cómo hacerlo. Eh, temática y, y también eh, si agregar o no agregar gente. Digamos, fue un proceso y, y llegamos a esto, digamos. Bueno, espero que todo salga bien y, y la gente que nos seguía siga vuelva a a recobrar contacto y claro y llegue más gente que podamos compartir nuestras conversaciones con una audiencia mayor y creo que ese es al
0: final el, el objetivo que buscamos con todos estos cambios Claro. Eh, bueno, tenemos un, varias cosas nuevas, eh, no solamente que estamos juntos, sino que vamos a hacer algunas, algunos ejercicios. Le propuse a Hernán que cada capítulo vamos a poner un disco específico de algún artista que nos llame la atención. Así que hoy día vamos a partir con eh, el disco Ashahor Ahadash, el nuevo negro de Guy Masig, un artista israelí, guitarrista eh, y cantante que participaba en la banda Adormanim, una banda clásica de principios de los 2000 en Israel. Eh, así que lo vamos a escuchar a lo largo del podcast. Eh, bueno, tenemos una infinidad de temas para hablar. Estos meses sin Hutzpah han pasado muchísimas cosas, hubo elecciones... Eh, Hubo, se, se conformó gobierno en Israel y no ha estado lejos de la polémica así que podríamos empezar a, a hablar de algunos detalles por ejemplo eh, una de las primeras acciones que realizó el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu es eh, generar un, varias leyes que le permitieran cumplir con sus acuerdos de coalición. Una de ellas era nominar al eh, ex eh, ministro del Interior, Ari Ederi, líder del partido jazz como nuevamente ministro del Interior y además como ministro de Salud. Aquí hay varias problemáticas porque Ari Ederi ha sido condenado una vez en la que cumplió 22 meses de cárcel efectiva, en una condena de tres años, pero cumplió 22 meses de cárcel efectiva. Y posteriormente eh, fue investigado nuevamente por eh, fraude, por eh, evasión de impuestos y firmó con la Fiscalía un acuerdo para evitar llegar de nuevo a la cárcel, eh, renunciando a la política. Eh, renunció por aproximadamente dos meses Hasta que eh, con la nueva formación de gobierno eh, Se integra nuevamente como Ministro del Interior Y Ministro de Salud eh, lo que ocurre posteriormente es que aprueban una ley especial, porque esto está es, es ilegal, digamos que una persona con antecedentes eh, penales tan graves pueda servir como ministro en Israel. Sin embargo, eh, aprobaron una ley especial con comités especiales que empezaron a funcionar antes de la formación de la coalición de gobierno, y la Corte Suprema eh, en su rol asumió digamos la eh, facultad de denegar esta nominación eh, utilizando la cláusula de eh, ¿cómo se dice? ¿te recuerdas el nombre? la cláusula de re 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 re, de 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 Razonabilidad, no no, no no sé, quizás no tengo mucha razonabilidad en mi vida como para, para que se me olvide tan seguido. Eh, lo que pasa es que yo
1: creo que todo este, o sea, el problema político en general es complejo, pero el último capítulo este de la confrontación con el Poder Judicial, por lo menos para los legos como nosotros en temas legales, eh, ha sido prácticamente un curso sobre legislación porque eh, el, eh, todos estos conceptos nuevos y como todos estos procesos de apelaciones, interpelaciones, eh, no es algo que tú te topis todos los días, o por lo menos yo no, no tenía ningún conocimiento, entonces prácticamente todos los días me está estudiando más o menos de qué, qué es lo que está pasando. Y si ya era complejo antes toda la situación, hoy día lo es más. Digamos, ahora, quería hacer algo antes que empezáramos, ah, que un saludo. Eh, y esperemos que salud. le vaya bien a Israel, nos vaya bien a nosotros también. Que nos vaya
0: bien. Como decía nos vaya no. bien.
1: Eh, mira, respecto a lo de Derry, <coughs> eh, lo que yo creo que es interesante es que... La, que la audiencia entienda un poco cómo, eh, cómo ocurre, o sea, cuál es la cronología que se da como para que eh, pasen todas estas cosas que parecen tan surrealistas. Eh, y yo quería tomar esto de, un, de una perspectiva un poco más eh, a largo plazo, digamos, que en términos de, de tratar de ir eh, analizando cómo fue que el mundo ortodoxo eh, empieza a activar políticamente en, 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 la, en el escenario israelí que no es algo tan evidente como uno piensa eh, no nos vamos a ir a los orígenes del Estado y el Estado Q, el Status Quo y todo lo demás uh -huh. eh, que sería ya demasiado largo y latoso de explicar pero sí quizás tomar el tema de Shaz que es el partido de, de, de este señor Ari Deri eh, y tomarlo como un, como un ejemplo, digamos, de que de, de cómo ellos aparecen, por qué aparecen
0: eh, y cómo es su performance en el mundo político. No sé si afirmar que tomar a como un ejemplo de algo sea... <ríe> Me sonó raro las la palabras tomar Ariadne como ejemplo. <ríe> mira Lo que pasa es que
1: más allá de todo sea corrupción y todo esto... Eh, hechos tan deleznables que han sido parte de su historial político o sea de su prontuario político criminal eh, la verdad es que hay ahí hay un, un grupo social eh, un que digamos podemos discutir el porcentaje si son 10, si son 5, si son 15, ellos hablan, si hablan que las últimas elecciones ellos que la última elección obtuvieron 400.000 votos eh, claro, ahora el Shaz aparece el año 84, que ya hace un rato, eh, que viene circulando en la política. Y, eh, así como habían otros partidos co contemporáneos que estaban siempre vinculados a la palabra de algún rabino. Estos rabinos, estas comunidades religiosas, en el caso de Derry, la comunidad sefaradí, vamos a llamarlo así, eh, estaban vinculados al, al, en su inicio al, al Rabino Obadia eh, que cumplía el, no solo la, las funciones de gurú sino también de guía en, 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 el, en su actuar político ahora, antes de esto eh, creo que es importante señalar que, que ellos efectivamente no participaban mayormente en la vía política eh, más allá de Vincularse con el gobierno eh, de turno por, durante mucho tiempo, los Bortóv mantuvieron buenas relaciones con el MAPA, es que eran lo, los primeros gobiernos de Israel, eran gobiernos liderados por una coalición de izquierda y efectivamente habían llegado a un acuerdo que, en tanto ellos recibían presupuestos para cumplir sus necesidades, ellos básicamente apoyaban cualquier cosa. Eh, pero hay un momento de inflexión, digamos, cuando la sociedad israelí empieza a cuestionar todo este traspaso de fondo a eh, gente que eh, no miraba con tan buenos ojos, digamos, esta cosa de que la, la gente que está en las yeshivot y, y recibiera subvenciones estatales o que directamente las familias recibieran subvenciones sin necesidad de trabajar, una cosa que el mundo laico le molestaba además del hecho de que no cumplieran la mayoría con sus obligaciones militares por el, por el mismo hecho de ser religiosos, estaban exentos eh, de, de la obligación que todo el resto de los ciudadanos tenía que cumplir. Entonces ahí viene como un cuestionamiento. Y en ese cuestionamiento, la izquierda o los partidos progresistas eran los que lideraban esas esa preguntas. Difíciles para ellos. Eh, y de a poquito fueron, eh, no sé si sintiéndose acorralados pero acercándose cada vez más a la derecha y Netanyahu ya desde muy joven político entendió el potencial que habían ellos eh, él y, y la derecha lo acogieron en sus demandas le fueron dando espacios políticos y cuando aparece ya hace el año 84 como una derivación de Agudat Israel tiene una entrada muy importante, o sea, aparte con un 5 o 6% de la votación, el, eh, que eran eh, ya no sé, 6 o 7 escaños, hasta llegar al año 99 que llegan a tener 17 escaños en el Parlamento, o sea, se convierte en la tercera fuerza política, que es justo el año en que él tenía ya un ministerio y como el, la, la cúspide y la debacle, porque el año siguiente lo meten preso por cohecho, ¿El año 2000? 2000. El, año,
0: el año 99 fue el juicio, entiendo... Bueno, lo, la, los delitos cometidos fueron durante el gobierno de Rabin. Los delitos ¿Ah, sí? fueron cometidos durante no, no, no. el gobierno de Rabin. Hay que entender que jazz no era un partido de derecha dura no. como se plantea hoy día. O sea, hoy día tuvo vez en campaña jazz hablando del de bloque de derecha y como una casi una pertenencia natural de, del movimiento religioso a la derecha. Eh... En correlación un poco con esta imagen histórica que ha presentado Likud desde homenaje Begin, de representar a las minorías, de representar al pobre, de representar al débil, eh, se incluye un poco en eso, creo yo. Eh, y, y Sin embargo, no se, no, no eran completamente parte de la derecha, como te decía, o sea, hicieron, entraron al gobierno de Rabin, fueron parte del gobierno de Rabin durante los acuerdos de Oslo. Es importantísimo, yo creo, considerar eso y para entender la evolución del partido y de los líderes como Ariaderi. Bueno, eso
1: es súper, súper, súper relevante, porque uno tiende hoy día, a, a, o, o tendemos a aquellos que vemos la política de una visión más moderna, de eh, enjuiciarlo en términos muy negativos. Y es muy cierto lo que tú dices, o sea, había un momento en la historia en que el, el aporte de ellos ha sido muy relevante. O sea, lo de Oslo fue extremadamente relevante que Ederi apoyara eso. Eh, fue una opción para toda la sociedad israelí de dar un salto cualitativo hacia la paz. Ahora, siguiendo con la idea esta de, de, de por qué ellos aparecen en el escenario, en el escenario y cómo funcionan, eh, es, es relevante el tema de Ederi porque se desliga un poco de estos liderazgos de los rabinos, de estos como gurúes que tenían no solo... Ya, sino los otros grupos pequeños. Cada grupo pequeño ha vendido al rabino que nací, o el rabino lituano. Al bueno, rabino eso sí, no sigue sé funcionando
0: así. ¿eh? Ojo, Aquí pero, la última pero, pero, palabra en esos partidos las tiene las, una, una especie de sanedrín intendo, interno que tiene tanto jazz como eh, Yaduta Torá. Eh, tiene una especie de consejo rabínico que es el que dicta las decisiones. Por ejemplo, ayer cuando se, se da la... Eh, bueno, quizás la gente lo va a escuchar y no va a ser ayer, sino que va a ser unos días antes. Eh, pero cuando se dicta la sentencia de la Corte Suprema eh, denegando a Deri eh, el cargo de ministro, eh, en el fondo la reacción, nadie puede decir nada hasta que el Consejo Rabínico del Shaz dé una, una señal o diga cuál va a ser la, el tono a seguir. En este caso dijeron, eh, nosotros confiamos en Benjamín Netanyahu, él va a arreglar el problema. Y hoy día, incluso Derry dijo: O sea, esto ya no es problema mío, esto lo tiene que solucionar Netanyahu, los acuerdos fueron firmados y él se encarga de esto.
1: Pero, pero si te fijas, en esa misma reacción hay un comportamiento que es más político. A pesar de que tiene este nombre de. que no sabemos cuál es el nombre, digamos, el Sanedrín de, de Shaz, digamos. Eh, no, ellos no se rigen por patrones religiosos en estricto rigor. O sea, Deri introdujo. En, en el actual político de los ortodoxos en Israel otros elementos, que son elementos de negociación Derry eh, coincide muchas personas que lo conocen yo no lo conozco, pero he escuchado varios testimonios que hablan de él como una persona que entiende muy bien el mundo laico y en ese sentido él ha sabido manejarse con mucha habilidad hay como datos curiosos, él era muy amigo a Víctor Lieberman que hoy día es como su enemigo central, digamos. Claro. Y a Víctor Lieberman es, es una de las personas que más cuestionamiento ha hecho a la realidad del mundo ortodoxo. Entonces, Derry no es un, no, no, no es un criminal cualquiera, digamos. Es un criminal <risas> que entiende muy bien dónde está pisando, eh, que supo eh, ampliar mucho el voto de los sefaradíes, porque el ortodoxo en sí mismo no no por el hecho de que no están formados en, la, en los valores ciudadanos por, por, por las circunstancias que viven de alguna manera en un mundo paralelo eh, no están bien informados tienden a no, o tendían a no votar él entendió muy bien que el voto era su fuerza eh, consiguió que la gente fuera a votar consiguió que entendieran que ese gesto eh, traía para ellos beneficios concretos consiguió muchísimos presupuestos o sea, las subvenciones la situación de ellos ha ido mejorando en el tiempo a partir de ayudas estatales eh, y claro, eso sigue sonando para uno mal pero para ellos suena muy bien, o sea familias que tienen 10 hijos eh, como eh, no, Deri no tiene 10 hijos pero en, en general, digamos está entre 5 y 10 hijos el, el, el eh, el, no sé, el promedio, pero eso es más o menos lo razonable entre ellos. Tiene más prioridades que hijos. Claro. Entonces, <risa> entonces es muy difícil que una familia pueda sostenerse económicamente, no solo en Israel, sino que en cualquier lado alguien que tiene 10 hijos es muy difícil que pueda hacerlo solo. Entonces eh, estas ayudas que él les fue consiguiendo eh, fueron muy relevantes. Por eso lo que tú decías es que el, ellos plantean como se plantean, si bien son conservadores en términos de valores sociales, como puede ser el rol de la mujer, o el vínculo con la diversidad sexual, o en, en el mismo proceso de paz, el vínculo con... En, en términos de distribución social, ellos son casi socialdemócratas. O sea, ellos buscan un Estado que apoya a las personas. Eh, eh, entonces, ahí hay, hay una, una explicación, digamos. Por, por, ¿Por qué ellos actúan en sociedad? Porque tiene un problema, tiene una necesidad Derry logra satisfacer esa necesidad y a partir de eso surgen otros grupos pequeños que sumándose en el tiempo se convierten en un bloque y se convierten en el bloque trascendental que hace la diferencia entre la izquierda y la derecha o la centro izquierda y la centro derecha que estaban empatadas desde hace muchos años digamos desde la muerte de Rabin en adelante, sea una suerte de empate político entre la centro izquierda y la centro derecha, donde son los religiosos
0: los que tiran la balanza para un lado para el otro. Eso tiene y... una razón, ¿no? eso ahí, ahí no, 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 no llega solo. Ahora, primero mencionabas que digamos, es, un, eh, es un partido que tiene mucha conciencia social y mucha eh, característica de socialdemócrata. Ahora, eh, yo creo que el tema, a nivel eh, de, de digamos desde el mundo laico, la percepción. Eh, es negativa no solamente por eh, digamos que el 50% de los ultraortodoxos no solamente los del partido jazz que son de, de origen eh, sefaradí o yadutatorá que son ashkenazí el 50% de los haredim de los eh, ultraortodoxos en Israel no trabaja el, 50%, el otro 50% sí pero hay un 50% de una población que hoy día constituye alrededor del 18%, 17-18% del país, que no trabaja, que no aporta al Estado, que no paga impuestos y recibe muchos beneficios sociales. Y en ese sentido, muchos de los beneficios sociales que lograba, digamos, a través de acuerdos de coalición en distintos gobiernos, incluyendo el gobierno de Rabin, pasando después al gobierno de Netanyahu, etc., han sido sectoriales, o sea, beneficios exclusivos para este sector de la población. No para toda la población. Israelí. Y justamente es algo que se repite en los acuerdos de coalición, ahora en, en el nuevo gobierno de Netanyahu, eh, acuerdos que benefician solamente a un sector de la población. Y eso genera un rechazo tremendo eh, dentro del mundo laico o del mundo no ortodoxo en general.
1: Mira, es cierto. O sea, esa es la realidad. Ahora, yo a partir de la derrota sufrida en las últimas elecciones el tratado
0: de tener como... un Revisarme respecto a ese tema. Bueno, ahora pongamos un poquito de contexto porque nos saltamos con Juzpa Chilensi un montón de cosas. Meretz no entró a la Knesset, Hernán como ha sido bien, un fiel eh, eh, militante de Meretz por muchos años. Eh, ¿Qué se siente? <risa> Decime qué se siente, como dicen nuestros bueno, amigos argentinos.
1: como... La crónica de una muerte anunciada, digamos, porque yo, yo mismo planteé en otro capítulo de, de, de Cuspat Silence mi autocrítica, digamos, respecto al actuar del partido. Creo que el, no solo merece, sino la izquierda en general se quedó sin discurso, efectivamente, después del, de Oslo, del fracaso de Oslo, digamos, porque el, el hecho de que no se cumplieran todo lo que estaba programado, eh, de que el, nuestro partner en, en la firma no fuera quien dijo que iba a ser, eh, de alguna manera dejó a la izquierda sin eh, como una repetición axiológica de, de una narrativa que ya no tenía conexión con la realidad. O sea, se habla, discutí muchas veces o critiqué muchas veces a la gente que mantiene el mantra de la ocupación, que en el, con el correr de los años se convirtió en una, un arma de el antisemitismo el antisionismo y en vez de generar en la sociedad un efecto eh, de empatía hacia la causa de la paz se genera una, un efecto rechazo entonces eso por un lado y por el otro y vinculándolo con lo del de mundo ortodoxo nos desligamos de los más necesitados o sea yo soy un kibutz, soy un trabajador y los partidos de izquierda poco y nada hicieron por mejorar la situación de los trabajadores, ya no te digo de los ortojos, sino de los trabajadores en general. Eh, se desvincularon lentamente las demandas de la estadrud y dejaron que la pobreza creciera. O sea, Israel está en un país, en un estado de, como paradójico, porque por un lado es, es eh, históricamente el momento donde más riqueza hay en Israel y por el otro lado estadíst estadísticamente es donde más pobreza hay, en, a, a nivel de estadísticas por lo menos. Entonces la izquierda no supo leer eso, nos quedamos sin eso y la gente se alejó, se alejó. Eh, ahora volviendo al tema este de, de, de la revisión respecto al, al, al mundo ortojo yo creo que eh, si algo uno rescata de su historia... Como, como activista de izquierda es que hay que entender que siempre los partidos están hechos o construidos sobre la voluntad de poder o sea, si tú no vayas a las elecciones para ganar estás equivocado claro. que es lo que le pasó eternamente a, a Mérez que fue siempre hacer oposición construida toda su plataforma para hacer oposición quizá el último respiro que tuvo fue integrarse al gobierno de Benet Lapid pero ya, ya demasiado tarde entonces, el, el, la, el, los partidos de DERI de y el ejemplo en el sentido político que dio a otros eh, partidos pequeños eh, de tener voluntad de poder, de ser ellos siempre parte del gobierno, no quedarse fuera, sino hacer, hacer todo lo posible, incluso las cuestiones ilegales, <risa> para ser parte del gobierno y para acceder a esos partidos Presupuestos que eh, permiten a su población sobrevivir y perspectivarse hacia un futuro. Entonces ahí ellos aprendieron. a, a, li, a ligarse con los grupos de, eh, del sionismo religioso. donde están los Mitnahalim, los, eh, los colonos, eh, los grupos ya más, eh, estos grupúsculos, digamos, de de ultraderecha, como los de Benegvir, que son ya casi cercanos al fascismo, o, lo, o lo, el extremismo religioso de, de Maoz que se funda ya en un discurso de odio hacia, lo, hacia la diversidad sexual, hacia eh, la diversidad religiosa, hacia mm. el mundo reformista. Entonces, sumando y sumando, digamos, a estos pequeños grupos, lograron hacerse imprescindibles. Y hoy día son imprescindibles. Entonces... Mm nosotros como oposición hoy día eh, eh, nos equivocamos cuando no entendemos que para ser gobierno los necesitamos ne o, o al menos aparte de ellos necesitamos parte de esos votos eh, y el discurso que sostuvimos hasta, hasta ahora digamos de, de extremo criticismo hacia el mundo ortodoxo y de poca empatía yo creo que no nos va a llevar a ningún lado digamos. O sea, no, no nos va a sacar de la oposición y necesitamos eh, ser gobierno, o sea, necesitamos eh, aprender de nuestro error, tener voluntad de poder y ver cómo hacemos para llegar a acuerdos con ellos sin traicionarnos
0: a nosotros mismos. Es que justamente ahí está el tema, porque eh, es muy difícil eh, tener el estómago para, eh, digamos, sentarse a trabajar o reconocer y dar toda potestad de representación a alguien con el prontuario de criminal, de Ariederi. O sea, estamos, estamos hablando ya que pasó por lo, todas las etapas que se puede pasar dentro del mundo criminal. O sea, fue sentenciado a la cárcel de forma efectiva, cumplió condena en cárcel, y sobre eso eh, eh, hace solamente meses. O sea, la última, la última que no fue condena porque llegó a un acuerdo con la fiscalía. Esa es la única razón. Y él se comprometió a algo, eh, que era renunciar al mundo político, para efectivamente no ir de nuevo, no volver a la cárcel. Entonces, estaríamos si, si tú lo reconoces a él, como lo hizo eh, Netanyahu y con el apoyo que recibe Netanyahu, estás validando la corrupción en el sistema político israelí. Ya,
1: está y, bien, pero mira, el, el, hay límites. Ya, pero mira, o seamos eh, objetivo en el análisis. O sea, en, en la última coalición, uno de los pilares centrales de la coalición fue a Víctor líder ¿Ok? Avidor Leona, si bien es cierto, no se dio preso a ningún lado todavía. Eh, su, ac su accionar político, económico, sus vínculos con Rusia. Yo no tengo claro negocio. si hubo investigación policial. No, pues la paró él mismo porque él, 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 lo, él fue más habilidoso que él en ese sentido y paró la investigación en las primeras etapas. Ahora, todo el mundo sabe en Israel, ...que él no es de los trigos más limpios... ...entendí... ...es un tipo que es más inteligente quizá, ...que ha sido más pulcro... ...que comete menos errores... Eh, ...pero... ...su forma de actuar... ...está lejos de lo que podríamos decir... ...el político transparente... Eh, ...entonces... Eh, ...claro... ...hay que... Eh, ...limpiar la política... ...pero hay que tener claro que como decía Sartre, cuando tú te metes en política te ensucias las manos.
0: Eh, eso es cierto, pero Entonces, yo creo que en el momento que no hay una evidencia, por ejemplo, cuando hablamos de Netanyahu, estamos hablando del primer ministro de Israel, eh, nadie puede, digamos, en una opinión seria, puede asumir que es culpable, porque todavía está en juicio. Yo creo, o sea, mi posición personal es que eh, un primer ministro que está siendo juzgado no debiese servir como primer ministro por estar siendo juzgado. Sí. Ahora, la Corte Suprema, y que, a pesar de que la, la, la están desmantelando prácticamente con el proyecto de reforma judicial de Yarim Levin, la Corte Suprema no consi lo considera así. O sea, mientras él no sea condenado, él puede ser primer ministro a pesar de estar siendo juzgado.
1: Ya, pero... Eh... Otra
0: vez, Casta. o sea, tú pones el límite en. Ahora, son etapas distintas. Es que son etapas distintas también. ya, de pero, tan, ya hubo una, una, una investigación policial, ya, pero, hubo recomendación de la ya, fiscalía. En, en
1: El mismo caso de, de, la, de la de lo que la Corte Suprema decidió respecto a Dere que fuera ministro. Al mismo tiempo que se decidió que no puede ser ministro, eh, también se entendió que nadie puede prohibirle el ser político. Claro, puede ser Javier
0: ¿Eh? Knesset. Puede okay, ser Javier
1: Knesset. Entonces, hay ahí... ahí, ahí eh, a pesar de que había renunciado. A pesar de que haya renunciado y que haya tenido un compromiso, el hecho de que 400.000 o 500.000 personas votaran por él para, para representarla le da una legitimidad. Entonces, cuando tú así, eh, o sea, te proyectas el futuro y decís queremos recobrar el sentido de la sociedad israelí, recuperar el norte, reconstruir el sionismo, eh, reconstruir el judaísmo, eh, no puedes hacerlo pensando dejar fuera a estas 500.000 personas, que son más, porque claro, son tenía, más. tenía
0: a todos los otros chicos. Ahora, tú, yo creo que hay, hay otro paradigma que se abre ahí, eh, y es, ahora que están en el poder, ahora que los partidos religiosos todos, o sea, Shaz y Adutatorá, Atsionut Datit de Smutrich, Otsma Yehudit de Benvir, que son todos partidos que envuelven, Noam de Abimaos, que también está en la, misma, en la misma línea, son todos partidos que, que digamos, se, se identifican profundamente y políticamente con la visión ultraortodoxa de la vida y con la idea de un Israel. Eh, no, no desde un punto de vista occidental sino que desde, desde un punto de vista teocrático y si vemos los acuerdos de coalición si vemos cuáles son las, las, las cosas que han estado avanzando vemos que hay una intención de plasmar esto o acercar ese ideal de eh, Estado judío teocrático y no necesariamente democrático eh, lo vemos por ejemplo eh, con el tema de la, de la reforma de la ley de retorno y eh que a pesar de que el LICUD está en contra de esta reforma abiertamente, lograron abrir la comisión de todas formas, a pesar de que el partido del primer ministro estaba en contra, y pusieron fecha para la votación, el 31 de marzo, eh, para eliminar eh, el, eh, la sección del nieto que permite a nietos de tercera generación de, de, de judíos, o sea, nietos de judíos, hacer alía. Eh, en el fondo restringiendo eh, las posibilidades de alía de muchas comunidades, tomando en cuenta que la comunidad, por ejemplo, por ejemplo las comunidades más liberales que sí eh, integran a, a descendientes de judíos que, que quieren volver en el fondo a su eh, identidad judía familiar heredada etcétera eh, son, representan la mayoría de las comunidades judías del mundo
1: mira pero tú en política tú no puedes culpar a los ortodoxos de actores como ortodoxo yo creo que la responsabilidad mayor ahí está en la izquierda, en, perdón, en la derecha ya estoy acostumbrado a echar la culpa de... <risa> la, a la derecha eh, que tolera eso o sea, sus compañeros de coalición que no ven el mundo así están dispuestos a esos cambios ahora, los políticos también son, son reflejo de la sociedad la gente votó por eso o sea, nadie puede decir que no sabía o sea, los ojos vienen hablando de estos 20 años o más que van a hacer esto, que van a hacer esto que van a hacer esto, llegaron al poder y lo están haciendo Entonces, todos los demás no podemos decir, no sabíamos eh, Yo no soy una persona atea ni no religiosa, pero trato de vivir mi religiosidad de forma privada o, en mi, o a nivel comunitario interno No trato de separar lo político de lo religioso. Eh, ahora, ellos no lo ven así. Ellos ven que es todo el mismo el mismo convoca. ¿sí? O sea, el sector político tiene que ver con sus convicciones religiosas. Eh, yo creo que tiene que ver también con que son partidos nuevos y que tienen que pasar cierta evolución. No creo que esto vaya a perdurar en el tiempo, es simplemente. Eh, es que hay políticas que se han perdurado. La sociedad moderna asociamos no, no funciona así. Pero, pero los partidos de derecha y nosotros, como lo, la oposición en este momento, tenemos que construir algo en ese sentido también. O sea, yo escuchaba la otra vez eh, a un diputado Cohen de, del sionismo religioso que reaccionaba contra Smutrich, diciendo: Smutrich no nos representa,
0: no nos representa. Del mismo, el líder de su partido decía que no lo representaba no lo representa ¿Por okay. porque,
1: porque eh, el sionismo religioso es sionista <ríe> entonces hay una, una cosa en, en el discurso de odio de Smutris frente a otros grupos de la sociedad que es antisionista en términos de que rompe la unidad del colectivo o sea, si tú forzás mucho la, la, cuer la el hilo se corta y Smutris tiene un estilo de hacer política Tensionando el hilo al máximo uh -huh. ahora el, todos conocemos gente religiosa o del religioso o ortodoxo de algunos tipos ellos por naturaleza no son así no son gente que ande eh, eh, buscan la <risa> que quieren, quieren vivir en el, en el paraíso de vuelta, en una sociedad mejor más en la perspectiva de ellos entonces, este continuo conflicto que propone Smutrich o yo no creo que represente a la mayoría de ellos. Pero políticamente ellos se expresan solo a través del voto. O sea, ellos no tienen como, y a ti, comisiones, la gente va acá. Ellos actúan de, de otra manera. Claro. Como tú bien lo describías, tiene una, una, una lógica política que no es occidental. Eh, que, que, no sé si una teocracia, pero corresponde como a otros parámetros. Ahora, esos parámetros eh, son tan diferentes de nosotros que nosotros no sabemos lidiar. Y yo creo que a la gente de Likud le pasa lo mismo, que no saben qué hacer con ellos, los necesitan, están como que se, se, se mataron en el casamiento, digamos, no, no, no pueden sin ellos, no pueden con ellos, eh, pero tiene que haber un, un, un proceso, un proceso. La sociedad israelita tenemos como hacer un, un esfuerzo de entender que estos llegaron para quedarse que no van a ser menos sino que siempre van a ser más porque tienen más hijos que nosotros eh, que económicamente claro nosotros a lo mejor vamos a ser más fuertes vamos a ser
0: más... O sea, no necesariamente si tú ves la, la, los porcentajes digamos la, la demografía del país o sea, ves que todavía no llegan al 20% de la población o sea, aquí en Israel aún la, en mayo la mayoría de la
1: cuando, población... Cuando el hizo el, el status quo era en claro. el 2
0: ahora son el 20% Pero es que... Es que la, la Está bien, pero sigue siendo la mayoría de la población de Israel una población laica. Pero está
1: ese es como una propaganda que nos vendemos nosotros mismos, porque el problema de los laicos es que somos muchísimos grupos. O sea, que no nos ponemos de acuerdo. Digamos, esta libertad de pensamiento que tenemos, todo este es saber... Solo nos trae dolor, como diría el eclesiastés. Solo no. Yo creo que hay un
0: Estamos tema... se ha fraccionado, entonces ellos actúan como un cuerpo. Está bien, pero yo, yo creo que hay, hay un tema de... Si bien, como decimos, la mayoría de la población es laica, la mayoría de la población también, eh, por ejemplo, a la hora de, de, de casarse, se casa a través de la única forma de matrimonio que existe en Israel, que es la ortodoxia. O sea, necesitas en tu vida, para poder, eh, digamos, tener una vida civil normal en Israel... Eh, Sí, por ejemplo, solamente si eres heterosexual, cierto, porque si no no es posible dentro del mundo eh, ortodoxo. Y también, eh, bueno, hay un tema que, que tú me comentabas la otra vez, que es el tema de los sueldos de los rabinos en Israel, que me pareció súper súper interesante, porque Israel le paga el sueldo a los rabinos, digamos, de de, de todas las ciudades de Israel, eh, si son ultra ortodoxos de una manera, de una manera oficial. Y si no son ultraortodoxos, si son miembros del movimiento masortí eh, o conservador o del movimiento reformista, ya es otra dinámica.
1: Mira, yo creo que ahí como que dimos un giro un poco, pero vale la pena ampliar un poco el, el debate eh, en esta perspectiva de que los laicos tenemos problemas, que no sabemos cómo viene esta mandarina. Eh, no es solo que el mundo todo a través de las leyes del de, de, de paraguas del status quo y usado el poder para generar como esta, esta circunstancia como en el del casamiento en el entierro otras actividades parecidas es también que mi, mi perspectiva y esto va a ser súper subjetivo en mi opinión es que el israelí promedio tiene como un trauma con su juez porque nosotros podemos decir que el 80% de los ciudadanos israelíes judíos son laicos o progresistas en su visión del judaísmo. Sin embargo, las comunidades reformistas y conservadoras juntas en Israel no hacemos 50.000 personas. ¿Verdad? ¿Y dónde están los otros 8 millones de...? ¿Eh? Son, esos, son esos ciudadanos que, como tú bien decías, son súper laicos en sus vidas, no respetan Castro viajan en sábado, no, no creen en nada de eso, pero en el momento de casarse buscan el rabino ortodoxo para casarse. Y no porque estén obligados, sino porque ellos creen que un casamiento judío en la jupá con un rabino, cuando buscan la gente en... De las Asbarah o otras cosas que, que proporcionan Israel. Imágenes sobre Israel. ¿Ponen fotos de un rabino reformista?
0: No, no evidentemente no.
1: Ponen el cótel, ahí a todo. Entonces, hay, hay como una idea instalada desde hace mucho tiempo que el ser judío es ser ortodoxo. Y es muy difícil pelear con, contra eso porque está como bien profundo en, 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 la, en la psique del, del israelí. Eh, quizá en ese sentido, todavía somos un país muy joven eh, y estos, eh, estos debates, digamos, de separar eh, la religión del Estado son debates que, que son muy pequeños en Israel. O sea, nosotros que venimos de estilo, donde la separación del Estado y la, la religión ha sido 1925. un, un, ha sido un <ríe> tema constante de la República, un claro. tema constante, digamos, la el conflicto entre la masonería y la iglesia católica cruza toda la, la república, la historia republicana de Chile, en Israel no es así, no está, o sea ¿quién confronta a la religión? ¿cuántas personas públicamente dicen no, el estado y la religión tienen que ser dos cosas, o dicen eh, ¿por qué mi, mis impuestos tienen que ir para financiar eh, la sinagoga? porque ya, tú puedes decir que no estás dispuesto a financiar la, la yesibot ¿Pero tú vas a decir que no estás dispuesto a financiar la sinagoga? No, evidentemente no. O sea, Hay, ¿Sí? hay un tema... Que, que, pero es que, que, si que, tú, si tú vas, por ejemplo, a Alemania, lo he conversado una vez con un amigo alemán. En Alemania, tu impuesto, tú puedes decidir si se van a la sinagoga, a la iglesia presbiteriana prebiteria, mm. o a la iglesia católica. Tú decides. Se pagan sí. impuestos. Sí. Pero tú decides dónde va. Acá no, nadie te pregunta. ¿sí? O sea, yo, en, en lo... En lo cuando hacen el censo todas las veces que me han censado acá en Israel la, la parte, la opción reformí no aparece, no existe esa reformí en Israel O sea, y no es quien, te estoy hablando del rabinato tú eres judío estoy, o no eres judío sí, te estoy, estoy hablando, no, te da la opción te dice, más, eh, te, te dice ortodoxo o más orti, pero, como tradicional otros mm. no hay reformí. entonces yo siempre tengo que poner otro y poner al lado una aclaración. Claro. Ahora, el. Eso es así. Nunca me es eso, okay. es así ¿Qué, año,
0: ¿Qué año fue el censo? ¿Qué año te censaron? No me acuerdo,
1: pero me ha censado dos
0: veces. ¿Dos veces?
1: El. Además que siempre me por alguna razón me eligen para las encuestas esas del Ministerio del Trabajo, siempre me preguntan... O sea, si te, tienen, casero, te tienen de casero. Me, me tienen de casero. <risa> Pero lo he visto, por ejemplo, también en, en el Ejército, Luego veo mm. a mi hijo, cuando mi hija que, que dijo que era reforma, era como, ¿qué? ¿Qué es eso? Eh, eh, entonces, hay una cosa en la sociedad israelí en general que se entiende, eh, que, que el ser judío es ser ortodoxo. Entonces, como profundo, y mientras no hagamos ese salto, no, no, porque tampoco creo que el, el, la reacción, por ejemplo, del Yahir Lapid joven, yo creo que ahora Yahir Lapid está más sabio, ahora que está más viejo, pero el Yahir Lapid joven era un ataque violento contra los ortodoxos o los movimientos kibutianos en algún momento hablaban de la kafá, o datit, eh, como que era una guerra, como claro. un, un escenario de guerra. O no, no hay acá un discurso en que nos podamos nutrir de la diferencia, ¿Sí? como que yo pueda sentarme con los ojos y decir, mira, yo entiendo tu cuestión, pero tú entiendes la mía. Es que claro, es que yo creo
0: que ahí hay, hay un tema, porque uno como ciudadano, o sea, cuando te llega la cuenta de, de, de impuesto a la renta y tú ves que tienes que sacar de tu cuenta bancaria una cantidad importante de miles de shekels al año para pagar impuestos o sea, acá los impuestos son muy, muy altos. Y el hecho de que esos impuestos vayan a financiar temáticas que no tienen que ver contigo y que, digamos, estamos hablando de grandes cantidades de dinero que podrían ser invertidas en educación, que podrían ser invertidas en otro tipo de cosas. Eh, justamente eh, lo, lo, que, lo que vemos en, en las demandas y en los acuerdos de coalición también de los partidos ortodoxos son la, la utilización de esos fondos para temáticas que... Eh, a veces van al, en contra de esto. Te voy a dar un ejemplo. Eh, los acuerdos de coalición, de coalición actuales eh, incluyen eh, la, el financiamiento municipal de eh, establecimientos educacionales, tanto eh, de primera infancia como de escolar, eh, para instituciones no reconocidas por el Ministerio de Educación, que son las ultraortodoxas, ¿cierto? las yeshivot, etc. Lo que, lo, que lo, lo que se compromete eh, eh, en Tanyahu a esto con los partidos ultraortodoxos es a que las municipalidades, desde su presupuesto municipal, que es financiado por las contribuciones que pagamos todos, eh, vaya a salir de ese presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a una municipalidad que tiene 100... Y tiene para gastar 100, va a tener que destinar 20, que antes no tenía presupuestado, para financiar estas, estas instituciones.
1: Ya, y va a reducir el. 170
0: alcaldes firmaron una, un documento eh, negándose a hacerlo. Está bien.
1: Pero si, eso, si esto si estabiliza si el trabajo si municipal. Esto, si, esto, si esto fueran eh, eh, Jardín Infantil eh, Waldorf, nadie
0: le quería. Eh, mira, sea, yo, creo la, que, el, yo creo que más allá de los jardines infantiles el tema son la, 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 el, educa la el, educación el tipo, básica y media. ¿Por qué? Porque estos, no todos estos, estos establecimientos entregan contenidos base. Eh, estoy hablando de matemáticas, estoy hablando de inglés, estoy hablando de digamos, eh, eh, herramientas para eh, salir al mundo laboral algún día. Yo creo que ahí sí hay un tema, eh, y ha sido un tema de debate interno en Israel muy, muy fuerte: eh, esta negativa a insertarse de forma minimalista al mundo y al mundo laboral. O sea, esto también voy a, voy a dar una, una opinión personal acá. Yo creo que eh, lo, lo, los padres, los abuelos de, 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 esta, de los representantes hoy día que buscan este tipo de políticas, tenían que trabajar igual. O sea, en otros países antes, antes de, de, de llegar a Israel, eh, ejercían su judaísmo de forma ortodoxa de la misma forma, pero también tenían que trabajar.
1: Ya, pero, y antes, tenían que apoyar una hay...
0: puerta al país como cualquier otro ciudadano. Yo no, no estoy en contra, eh, personalmente, de, de la religión o de la visión de religión particular que pueda tener cada uno. Pero yo creo que el negar esas herramientas es encasillar a, a, a las futuras generaciones a no tener habilidades y no tener un poder de decisión real frente a cómo quieren enfrentar sus vidas?
1: Mira, yo creo que hay, hay tres cosas. Una es, que, es la caricatura, que nadie trabaja.
0: No, o sea, obviamente. O sea, o sea, por eso mencionaba como, antes yo, que el 50% como, de los ultra ortodoxos, estamos hablando de los jaredim, digamos, la gente, no, no de la gente religiosa que usa equipada, estamos hablando de los ultra ortodoxos que rezan todo el día, digamos, que consiguen, digamos, al pie de la letra, etcétera. El 50% sí trabaja. Yeah, pero sí no, trabaja. Acá, Antes estamos hablando de los ortodoxos en
1: general, digamos, porque el grupo de DERI son gente que trabaja. Son gente que va sí. al ejército. DERI fue al ejército.
0: ¿Cuántos meses? Cuatro meses, pero ¿Cuatro fue. Meses?
1: Pero fue, ¿cachai? Smutris fue al ejército, tú decís seis meses, pero fue. El. El. el Abimaos. Abimaos, no, no creo que no, 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 no estoy seguro. Puedo, ¿puedo revisarlo, ¿no? Creo que fue al ejército. Veamos, si fue pero al ejército. digamos, todos nosotros conocemos gente que es religiosa y que trabaja y que va al ejército. Los, el, del sionismo de ti hay muchísima. Y de los Hamim que tienen eh, de combatientes, que tienen eh, eh, chicos eh, participando ahí, para bien o para mal, digamos, pero están ahí. Eh, entonces, primero, lo primero es la, la caricatura, que hay que separar, digamos, quién, quién es quién. Eh, ellos no son, los ortodoxos no son un solo choclo, sino que hay, hay que desgranarlo, hay que ver cuáles son cuáles. Después eh, está eh, el entender lo que tú decías, que es... Otra cultura eh, laboral, organización, organizacional. Eh, ellos tienen sus propios... Las redes sociales o las redes de educación son trabajos. O sea, la gente en, en esta yesivad que enseña o que mantiene administrativamente trabajan ahí. No es que estén haciendo nada, durmiendo todo el día. Se trabajan. Eh, ayer fui al cótel y estaba, había, había unos 50, 60 niños, que sentaditos, nunca había visto en, en el Cote es como una clase de, de, no sé estarían rezando, estarían estudiando.
0: Sí, estuvo en Nájal.
1: Claro, pero eso este, eh, eran, eh, hablábamos de Abimados que estuvo en Nájal, o sea, cumplieron, eh, eh, por eso te decía, siempre se dice, bueno, hicieron el ejército, bueno, ahí hay uno que sí hizo el ejército, y hay muchos, o sea, la caricatura. Segundo, que eh, abrirnos a que nosotros entendemos que lo productivo es el modelo capitalista, moderno, eh, high-tech, como quieras tú. Entonces hay que entender que ellos tienen un, un, un sistema o eh, modelo social, económico, cultural, etcétera, que es diferente. Uh -huh. Que hay que evaluarlo, hay que ayudarlo a que les vaya mejor, pero no voy por eso todos sus rasgos culturales. O sea, es no, como decir: no. Mira, es la legenda. agricultura, yo que soy kibutzin, que vienen cada cinco minutos a decirnos la agricultura no tiene futuro, el socialismo tampoco, desármense. ¿Por qué? Funcionamos. Hay, hay ahí el, el mundo capitalista dominante, es un discurso constante contra los kibutzins. No estoy igualando el mundo religioso, pero estoy diciendo que cada particularidad hay que tratar de entenderla. Creo que nosotros hacemos poco esfuerzo por entenderla, como que lo, lo encasillamos en la caricatura y nos quedamos. Y tercero, <risa> Ari Deri es que Es que ahí hay,
0: hay, hay un vez. tema que, que, tiene que
1: ver, no tiene que ver con que sea religioso. No, no, que sí. él, él fue también eh, eh, de los primeros que, bueno, Ari y todo esto han estudiado, o sea, Smutrich, abogado, son, son el mismo Benkvir, abogado. Tú decías que un abogado para defenderse. hecho
0: hay una historia bien curiosa sobre Itamar Benkvir. No sé si, como, como no hemos, lo, lo hablamos hace bastante tiempo sobre él, no, no hemos hablado desde, desde la elecciones etcétera, en el podcast. Eh, Itamar Benkvir eh, es el eh, líder del partido Poder Judío, una persona que ha sido. Eh, ha tenido un activismo eh, radical eh, de ultraderecha. Eh, hasta ha tenido 53 juicios, 53, Tabey Shum, digamos hoy día Netanyahu tiene 3 al mismo tiempo, eh, y Tamar Bengville ha tenido 53, de los cuales 8 en 8 ha sido condenado y ha sido condenado por incitación a la violencia, por incitación al terrorismo, etcétera, etcétera. Hoy día es el ministro de Seguridad Nacional y tiene un poder más allá del que tenía el ministro de Seguridad Interna del gobierno anterior, porque se aprobó una ley especial, la ley Bengvir, antes de la formación de gobierno como parte de los acuerdos de coalición, para que él tuviera mayor poder sobre las policías. Y aquí hay un tema que, por lo menos, no, no, yo creo que no tengo que esconder mi postura frente a Itamar Bengvir, o sea... Es, la, la, la experiencia de Itamar Bengvir frente a la policía ha sido las veces que fue detenido no, no otra porque él tenía prohibición por el hecho de tener antecedentes penales por ejemplo si, no, pero fíjate si quisiera servir a la policía no puede
1: fíjate que como abogado él tiene la gracia que le ha ganado varias veces juicio a la policía uh -huh. y tiene como 100 demandas contra la policía porque él ya como le presta servicio a otros de sus amigos entonces eh, eh, un, tiene una experiencia desde, desde, el, desde el, la posición del, del enjuiciado, digamos. Claro. Y, 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 y le ha servido, o sea, le ha ganado, le ha ganado la policía. Sí, o sea, sí. Si alguien, no digo que va a ser un, o sea, bueno en su, en su rol, eh, pero la reflexión que quería hacer es que el, el, esta inserción en el mundo político le ha obligado a... tener nuevas habilidades, a estudiar determinadas cosas aunque sea en el, en el chiste digamos estudiar Pero, para defenderse en, a sí en, en el
0: caso de Ari Aderi es un poco <risas> distinto Ari Aderi, eh, antes de entrar a la política era director de una yeshiva no él trabajó también para
1: ¿cómo se llama? El del 81 al 83 en uh, como administrativo en, eh, en Gusion también eh, como en todo asentamiento eh, o sea él, él lo que quería decir
0: es que él no, pero visión, o sea, si, si vemos su la historial historia laboral... Eh, está bien, pero... Él, en él, comparación él, él con político. la... Can, digamos es, con Es que ahí hay un tema.
1: Pero él es político, es como decir que ha hecho, no sé, cualquier otro político. O sea, son políticos, su trabajo es político. Está bien, pero, Entonces, o sea, pero no claro, cualquier deja, político
0: deja, llega a tener 4 millones de Sheckles en la cuenta. O sea. Bueno, ¿cuánto tiene ayer la PIB? ¿En la cuenta? No sé cuánto tendrá en esta, su cuenta.
1: bastante más. Entonces, el... el el, eh, no creo que
0: más quedaría que sinceramente
1: la vi tiene muchísimo el, no, el no lo sé. los millones de dólares no millones de séculos que puede ser trabajo en la tele o lo que super mereció pero no es pobre
0: no, pobre, pobre, pobre pobre. no es, pero no, yo... yo, yo, yo me, tampoco era pobre. O sea, digamos, Bennett, entonces, no. Bennett, no, Bennett bueno. tenía es distinto, Bennett era un empresario, Bennett, llegó a la CNES ya a, haciendo mucho es que dinero. No, es
1: que otra vez, no, no creo que hay que confundir las cosas, o sea, eh, lo que quería decir con, con Derry, que él vio que su mundo necesita eh, entrar a tener otros trabajos o sea, la, lo que él está promoviendo que no alcanzó a promoverlo porque ya no va a poder ser ministro, digamos, pero era una cierta capacitación lo que hablábamos ayer, que, que pudieran entrar después de las Yesy a tener algún otro tipo de trabajo o en el área de salud o en otra área hay ahí eh, modelos que se están discutiendo hace tiempo sobre el, las mujeres trabajan hace sí. tiempo hace tiempo eh, y eh, Acá en el Kibbutz es la mitad de las Metaplots son todas hoja. Y, y Quizás no son las mejores, pero no son gente que le falte cabeza, digamos. Entonces, hay ahí un proceso que ellos están empezando a dar de capacitarse en ciertas habilidades para el mundo moderno, como tú decís. Ahora, le faltan muchos pasos, digamos. Pero Derry, al contrario de lo otro, tiene esa, tenía esa claridad. No sé si decirle si tiene o tenía, porque no sabemos, no sabemos qué, qué va
0: a pasar. o sea Hablemos un poquito de eso antes de... Porque ya llevamos un, digamos bastante... Estamos bien adentro del podcast, estamos llegando ya al final, pero yo creo que hay ciertas cosas que hay que eh, mencionar. Eh, ¿cuál es, qué, ¿Qué es lo que pasa ahora? La Corte Suprema eh, le negó a Derry la posibilidad de ser eh, ministro de Interior y ministro de Salud eh, por eh, sus eh, antecedentes penales... Eh, y Netanyahu tiene distintas opciones hoy día. Hoy día se presentó también la, la, la asesora legal del gobierno, le, le presentó la carta oficial a Netanyahu que tenía que despedir a Ariaderi de su cargo y nombrar nuevo ministro de Interior y ministro de Salud. Eh, pero ¿cómo va a cumplir él los acuerdos de coalición, digamos, los compromisos eh, con Ariaderi en este sentido? Eh, se rumoreaba la opción de, de darle un cargo de ministro, primer ministro alterno, eh, que es una figura que no sería, digamos, no entraría dentro de las competencias de la Corte Suprema bajo la cláusula de re. Siempre se me olvida, ¿viste? Cada vez que lo quiero decir se me olvida.
1: Razonabilidad. De
0: razonabilidad. Eh, y podría ejercer en ese sentido. Eh, lo que yo creo que para el público sería una especie de, O sea, yo como civil me sentiría absolutamente de, más defraudado de lo que me siento, eh, sabiendo que la Corte Suprema le prohíbe ser ministro, pero le van a dar igual ser primer ministro alterno. Eh, yo, eso no es, digamos, no es seguro. Eh, hay, hay hay varias eh, posibilidades. Eh, eh, por ejemplo. El primer escenario, según esto, estamos, nos estamos torpedeando aquí directamente. Eh... Bueno, lo primero sería, digamos, que apuraran la eliminar la cláusula de razonabilidad. Eh, parte de la reforma judicial, que es algo de lo que no hemos hablado, que es un tema bastante extenso... Eh, básicamente van a. La, el plan de, de, de Yarib Levin, el ministro de Justicia israelí, es eh, limitar el poder de la Corte Suprema eh, desde la designación de jueces poniendo a mayoría gubernamental eligiéndolos. Eh, generando una cláusula de superación que con una mitad más uno del parlamento puedan superar cualquier eh, pueden perdón, aprobar cualquier ley sin perdón, que la Corte Suprema no hay ese programa ahora de... no, 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 no estoy haciendo el error <risa> y otra es eliminar la cláusula de razonabilidad que es la cláusula que se acaba de eh, utilizar para eh, impedir a Deri ser ministro eh, si logran pasar eso eh, eliminar esta cláusula podrían de nuevo nominar a Deri como ministro del Interior y ministro de Salud. Esa es una de las opciones, pero puede tomar tiempo. Eh, la oposición va a exigir debates, evidentemente. Eh, hay, hay, un, hay un fuerte poder israelí, digamos, hay, hay, una, hay una cohesión de, in, de organizaciones, y no solamente los partidos políticos que están en contra de la reforma judicial. Seguramente nuestros eh, espectadores han visto las protestas masivas. Eh, y las protestas que van a seguir eh, de, digamos tomando lugar en distintos puntos del país eh, respecto a la reforma judicial eh, puede tomar tiempo no, no, puede que no sea tan rápido como, como ellos esperaban
1: eh, Derry sea ministro o no sea ministro eh, no es tan relevante porque si tú te fijas en su carrera política, lo que él ha hecho siempre es no solo conseguir poder sino conseguir recursos los recursos ya los consiguió. Y los recursos él los va a seguir administrando,
0: mira, sea como ministro o sea como líder tiene, del país. Netanyahu tiene historial de no cumplir los acuerdos de coalición. eso Sí, pero claro. mira, esto, si se trata de plata,
1: eh, yo creo que todos entendemos que si no le da el plata, se van a bajar.
0: También hay que entender que el, el, la segunda opción es, claro, como justamente tú decías, dejar a Deri un poco de lado, porque el viceministro el viceministro del interior el viceministro de salud es justamente a la mano derecha de Derry eh, Moshe Arbel eh, que en el fondo sería como ok ahora trabaja solo <risa> en vez de trabajar en conjunto con él, él trabaja solo no generaría una diferencia
1: va a ser como el modelo Obadia-Derry solamente que él va a ser el Vadia y el otro va a ser el Derry claro Obtenible. algo ser, así no, no es una cosa tan distante nosotros otra vez nosotros pensamos que es algo que va a ser inaceptable para ellos pero en, la, en, en, en la, el sistema organizacional de ellos funciona. Todos le van a preguntar a ver igual. O sea, no van a mover un dedo, aunque él no sea el ministro, van a ir a preguntarle igual. Porque es, es así ellos funcionan, digamos. Esa claro. es, es, su, es su lógica de trabajo. Ahora, yo creo que no va a ser tan dramático como nosotros pensamos, porque, porque de partida ya no se bajaron del gobierno. O sea, si se hubieran
0: querido bajar del gobierno, desmembrar el gobierno... Mira, nunca es tarde, nunca es tarde. Pero hay, no, por eso te digo, no. o sea, no, no. según no, no. la no, no. prensa no, no. hay cuatro opciones. Son cuatro opciones. Uno, que eh, se apruebe, la se elimine la, la cláusula de... Eh, de razonabilidad no no sé para qué dos, esa opción. dos no eh, como decía anteriormente que el viceministro asuma y que como tú dices que Deri, digamos funcione como el pepe pepegrillo de los ministerios eh, la tercera opción eh, que es la que presentaba al principio que es que se forme un gobierno de rotación donde Deri sea primer ministro alterno, y para eso tendrían que dar el mismo gobierno, de forma, creo que nunca ha pasado en la historia de Israel, que un gobierno se haga un autovoto de no confianza, ah. de, digamos, para poder reestructurar la, la, la coalición de gobierno y así crear, eh, digamos, un puesto para Deri como primer ministro alterno. Ah. Y la cuarta, que yo creo que también es la menos probable, es que eh, el Consejo. El Consejo de Sabios de la Torá de Jazz, así se llama el, el que decíamos Sanaderín, como que tienen, se llama el Consejo de Sabios de la Torá del Jazz, eh, instruya a los miembros del partido a renunciar a la Knesset eh, llevándonos a otras elecciones. Yo creo que eso es lo menos probable.
1: No, es lo que menos les conviene mira, a
0: ellos y es lo que menos les conviene a Netanyahu, evidentemente. Van a, van a, van a
1: ser eh, primer ministro Tajlufi, no va a ser porque Netanyahu no quiere que sea. O sea. Netanyahu tiene súper claro de que eso no es posible va a, le van a dar su taxi se va a quedar a un lado eh, va a esperar a que pase un tiempo hasta que haga, se implemente toda la reforma y se generen las condiciones que le permitan volver a la política el tipo tiene paciencia sí. no está apurado le digo bien eh, todos entienden que el gobierno tiene que mantenerse todos todo el lado de ellos. Sí. Entonces, no, no van a arriesgar todo lo que han lo que han ganado, o sea, la, como tú como tu, tu frase predilecta, hay que recordar que ganaron a Penita. O sea no, 30 mil no hay... <risa> votos de diferencia entre <risa> no. los bloques
0: si contamos digamos a los partidos árabes en su totalidad no, no. Eh, dentro de la, del sí, bloque sí. digamos contrario al tañado
1: si hay, sí. si hay elecciones de nuevo el escenario no va a ser el mismo hoy día. Las primero. encuestas
0: de hecho lo dicen la encuesta lo dice mira tengo tengo por acá a ver si lo puedo encontrar eh, no venía preparado pero pero sí venía preparado tenía algunos datitos de hecho hoy día tengo tengo un dato rosa así pero maravilloso hoy día. Eh, un segundito. Acá, 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 acá. Uno de estas eh, De partir hay ciertas cosas, por ejemplo, sobre Deri.
1: Espérate, pero ya te estás desperdiciando mucho.
0: No, 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 no. Sobre Ariadiri, justamente mm. era. Eh, eh, aquí está. Se hizo una encuesta en el canal 12 hace un par de semanas. Eh, preguntando si estaban de acuerdo con que Deri sea ministro. El 65% de los encuestados votaron. Que no, 65%. Okay. Eh, eh, <coughs> es importante, o sea, la gente tiene una conciencia, ya está instaurado que Deri es un criminal serial.
1: Sí, pero mira, toda esa encuesta, la gente que votó por Netanyahu, ¿no sabía que diría era el ministro?
0: Eh, yo no. creo que sí,
1: yo creo o sea, que sí. Yo obvio, creo que, sí, obvio una que cosa el sí, presidente en Israel, el presidente un partido. Es que no, no, ¿sabes que,
0: ¿sabes que Probablemente es posible. Que no, porque él ya había renunciado.
1: Gabriel, Gabriel, Gabriel. Todo el mundo, yo entendía, yo entendía ¿eh? que si Netanyahu no ganaba y no Quise creer, iba a ministro, quise creer. A quise creer. Quise ¿Vale? creer iba a ser ministro ¿Sí? y todos sabían que era un criminal y todos sabían que Netanyahu tenía tres casos de... que lo estaban persiguiendo y la lista de gente que tenía problemas legales en la coalición que ganó era larga y la gente igual votó por ellos
0: es verdad, es verdad y la gente no sabía que todos esos tipos iban a llegar a lugares de poder no, mira, hay, hay cosas por ejemplo que la gente no sabía que podemos debatirlo yo creo que el próximo podcast ya porque si no vamos a mira, entrar en muchos yo, yo creo que los
1: únicos es que se han pegado acá un un costalazo grande uh -huh. son los árabes porque en los grandes culpa de mi opinión de toda esta guerra, <risa> son Bien. los árabes que se, se se abstuvieron de entrar de mantener el gobierno de apoyar el gobierno anterior hicieron no 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 aportaron
0: de hecho, Mansur Abbas decía eso ayer en la prensa. Abbas. Ayer decía eso en la prensa eh, cuando le preguntaron sobre la postura de, 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 la, de la lista árabe unificada. Eh, decía, claro, o sea, yo los he instado a unirse y trabajar. Nosotros tenemos, decía él, como un partido árabe, como líder de un partido árabe, tenemos el mismo fin de apoyar a nuestro sector de la población. Y en el fondo no quisieron cooperar.
1: No cobraron y al final mataron a su sector, o sea, van a quedar sin todos los presupuestos que quieren usar. Lo primero que les van a cortar va a ser todas las platas que han ellos eh, Entonces, pero en la política ficción de esto, que se ocurriera otra elección, obviamente, no obviamente, pero es de suponer que la actuarían diferente. O sea, Ayman Oden, yo creo que debe estar todos los días agarrándose contra la muralla.
0: <risa> no sé si tanto, no sé si tanto, porque lo primero que hizo Netanyahu, una vez que eh, tuvo el mandato para formar coalición, fue ofrecerles a la Regimá Mechutefe, a la, la Lista Unificada, puestos en, eh, en comisiones específicas. En el fondo, primero, no me, hagan, no, me hagan, no me hagan show, no me hagan escándalo, tomen esto, quédense tranquilitos, y así lo hicieron. O sea, si tú ves, el, la, ellos no han participado de las protestas masivas. No han participado en ninguna, digamos, están escondidos prácticamente. Claro, aquí, bueno, ahí menudo de habló una vez y nadie lo escuchó realmente. Es eh, que salieron de la,
1: de la atención pública. Sí, o a sea, sí, na, na, nadie digamos. le interesa. O sea, yo escuché hoy día a Vaz y era muy triste escucharlo porque tú lo escuchabas la voz de una persona deprimida. De hecho, la periodista le dice, está deprimido? ¿Estás De <risa> Y dice, no, no, no. No, él es tranquilo, qué? Él, ¿Qué? tranquilo ¿Qué? él es así, me él me habla... Me dijo, eh... No, 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 <risa> él, él, esa es la respuesta que él dijo. Yo estoy tranquilo. Le dijo, no, tú no hablas así. Si te he visto 20 <risa> veces, nunca he hablado, <risa> nunca he hablado así. Y lo, lo palanqueó y le dijo, ¿Estás pensando en volver a ser dentista? Porque es dentista.
0: Mira, tengo un dato rosa maravilloso para cerrar el capítulo. Hoy día hubo una reunión entre Netanyahu y el, y el, el ramazcal de la policía, eh, y, el, y subió la foto mismo Netanyahu, y en su mesa tenía un libro. Y el libro es la biografía del de emperador Augusto. El primer emperador de Roma, que tras la, el asesinato de Julio César... Eh, tomó el control total del Senado y se convirtió en emperador. ¿Estáis seguros Por... de
1: eso de verdad? De
0: verdad. La foto la publicaron ellos.
1: Es Qué chistoso.
0: Entonces, eh, estará... Eh, claro que la, histori la historia del emperador Augusto es una historia, digamos, que eh, el emperador tuvo un, un, un papel muy... Eh, positivo, por decirlo de cierta forma, dentro de lo que era el mundo político romano, a pesar de ser digamos un líder totalitario absolutamente, eh, generó mucho desarrollo en Roma. Quizás está tratando de eh, un poco personificar esta, bueno, esta eh, imagen. Eh, eh. Claramente no estamos en Roma, eh. ni Netanyahu es Augusto. No, no pero
1: claramente una persona mayor que está ya al final final absoluto de su carrera, entonces tú estás ya pensando, o sea él ya en muchos años ya pensando en cuál es el legado que tú dejas, entonces si yo fuera Netanyahu y estuviera viendo toda la carga que hay en el país, ese va a ser mi legado, puede ser al pueblo desunido, a la economía destruida,
0: al, al, al país sin un norte, eh, estaría preocupado. Sí, bueno, o sea, ahí, ahí hay, hay, un, hay una especie de memes, de estos memes políticos que hacen los partidos internos. Yo, yo he visto algunos en, en, en el partido donde estoy, en Yatir eh, Sobre el fin de la... O sea, cómo se recibió el país a cómo se entregó. El país se recibió con un 12% de desempleo y con un déficit de 115 o 114 billones de shekels. Y se entregó tras un año y medio con un superávit de sobre 20 billones de shekels, si no me equivoco, y con un desempleo de un 3%, inferior al 4%, en un año y medio. Entonces cuando toda la campaña, el meme de fondo va apuntando en que toda la campaña de Tanyao de que aquí hay una crisis económica gigantesca que está han destruido económicamente el país, los números dicen lo contrario, eh, y no, no solamente en el tema de desempleo, sino que en las en, en la, en la cantidades que hay en las arcas del Estado. Cantidades que hoy día tiene el gobierno de Tanyao para distribuir justamente. 4%
1: de desempleo, yo creo que está Menor, en el de
0: inferior al 4% de desempleo. No
1: creo. Sí, sí. No,
0: vamos a revisarlo el próximo vamos, podcast. vamos a revisarlo al próximo podcast. <risa> eh, bueno, quiero recordar antes de terminar el podcast que en este capítulo escuchamos el disco A Shahor de Guy Masí. Vamos a poner el link abajo eh, para que lo escuchen en Spotify. Excelente disco. Vamos a pensar aceptamos sugerencias para el próximo capítulo. Si alguien tiene sugerencia de algún disco para escuchar en el fondo, digamos, y que no sea eh, nuestras voces sepulcrales eh, estamos, en soledad. Estamos
1: con Abu Massen. Abu, oh, le cambié el nombre.
0: ¿Quién? Eh, Mansura Abbas. Mansura <risas> Abu, Abu Masen también debe estar de primero. <risas> Abu, Abu Masen, eh, bueno, sí. Sí, bueno, ¿cuántos años de, de gobierno cumplió este año en su diecinueve. periodo de cuatro años? ¿19? ¿18? ¿19? No sé, ya perdí la cuenta. 19, 18 en, en un periodo de, de cuatro años. Okay. Maravilloso. O sea, el tiempo. Pero eran cuatro años del planeta Saturno.
1: Hubo más en el presidente <ríe> de la Autoridad Nacional Palestina.
0: Bueno, nos despedimos por esta ocasión. Un nos vemos. Un Vamos a estar haciendo podcast... Ya no vamos a volver semana a semana. Vamos a hacerlo cada dos semanas. Así que eh, se van a tener que aguantar un poquito. Vayan escuchando de 10 minutos para que les dure. Vayan haciéndolo rendir en las próximas dos semanas. Así que, bueno, nos vemos y, en dos eh, semanas escriban, más. No escriban sí.
1: Necesitamos como opiniones. Ver qué mejorar, qué... Nos van a despedir a los dos. lo bueno que estamos
0: nosotros dos y no nos podemos despedir uno del otro. Hay espacio en la mesa para uno más. ¿eh? Yo creo que podríamos empezar a pensar en algún invitado, quizás también a través de los medios digitales podríamos tener un invitado a distancia, pero como quis quisimos hacer este capítulo un poco más íntimo por ser la vuelta en gloria y majestad del podcast chilenses, Así que nos vemos en dos semanas más. Que estén muy bien. Chau, chau. Peace.